0: Merci vielmals, Marlen. So schön. Da bei euch dürfen sie sein. Ich habe mich sehr gefreut. Äh, einfach auch eine Freundschaft uns verbinden. Sicher speziell mit dem Ende. So das zusammenbeten, miteinander unterwegs ist, tut mir immer wieder gut. Ich glaube, speziell gerade im letzten halben Jahr habe ich so profitiert. Und da werde ich dir auch merci sagen von unseren gemeinsamen Zeiten. Die Gebetszeiten, die wir hatten. Und ich glaube, das ist einfach etwas Wichtiges für uns als Killer im Raum tun, dass wir nicht jedes sein Gärtchen haben, sondern wir bauen miteinander Reich Gottes. Amen. Amen. Hey, und vorhin, das muss ich noch auch sagen, als ich hier gehockt bin und all die Leute davor haben, gesehen, die da gesehen habe, die sich heilig liefen lassen. Wir sind einfach Tränen gekommen. Jesus, schenkt uns mehr von dem. Das ist das, was wir wollen. Ich wünsche mir, dass wir im Einzelnen, im Vergebt, wo immer, einen Alltag haben dürfen, der das zur Normalität wird. Dass Menschen, die ihr Leben dem Jesus geben und sagen, nicht mehr länger leben ich, sondern Christus lebt in mir. Und das, was ich lebe, das Leben im Glauben an ihn, der, der mich frei gemacht hat, der mich geliebt hat und sein Leben für mich gegeben hat. Das wollen wir sehen. Und es geht ja in das Thema heute, es ist schon gesagt worden, aber ich möchte mich so ein mit einem persönlichen Bekenntnis aus meiner Vergangenheit wo ich zum Glauben bin, das ist schon ziemlich lange her, etwa vor 30 Jahren. Dann habe ich eine Lehre gemacht als Hochbauzeichner. Und eigentlich bin ich mega motiviert, weil ich wirklich Jesus erlebt habe. Und motiviert und halt gewusst habe, es ist wichtig, dass wir von dem Jesus erzählen, dort, wo wir sind. Und ich bin grandios gescheitert. Weißt du, ich bin manchmal in das Büro rein und hat es so Szenen gegeben, wo der irgendwo im Pausenraum das Thema Jesus oder Killen oder Gemeinde oder irgendwelche Werte aufgekommen aufkommen, die mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Und ich habe mir gewusst, hey, eigentlich wärst du jetzt dran. Wie der Mut nie hergebracht? Und mit der Zeit habe ich auch wieder schleichen. Weißt du, man merkt es ja manchmal wenn es in diese Richtung geht. Und es war mir so unangenehm. Und ich habe mich dermaßen geschämt, nicht herzustehen und etwas zu sagen, dass mich irgendwo der geschlichen habe, für mich noch ein auf das WCB, um nicht das dass ich es auszuhalten, der zu sein und einfach zuzulassen und nichts zu sagen. Und weißt du, was ich gemerkt habe? Ich habe gemerkt, ich bin nicht der Einzige. Und auch mir ist es manches Jahr so gegangen. Ich habe so viele gute Botschaften gehört von, Hey, wir sind eben gesendet. Wir sind die, die Jesus zu den Leuten bringen. Ich bin manchmal in einem Gottesdienst aufgestanden als einer von den Ersten, der gesagt hat, hier bin ich, send mich. Und dann kam der nächste Mähnete und ich habe es wieder nicht packt. Und die Scham ist grösser und grösser geworden. Und jetzt sage ich etwas, vielleicht auch ein bisschen Provokatives. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir es richtig verstanden haben. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir Sendung, Evangelisation, Mission, wie auch immer, das dem, was sagen ob wir es richtig verstanden haben, ist das heute ein anderer Punkt. Und da möchte ich euch mit drinnen. Aber bevor ich das mache, ich würde gerne einfach noch beten, dass der Heilige Geist zu uns persönlich hat, Übrigens, das Glauben auch, dass das Beispiel, das ich vorhin von mir erzählt habe, dass Leute da hocke, die in einer ganz ähnlichen Situation sind, mit einer Teufelscham Scham über ihrem Leben. Eigentlich wettet der anders und es geht wie nicht. Und ich möchte euch schon jetzt einladen, dort, wo du merkst, da ist wie eine Last auf meinem Leben, dass du am Schluss so kommst und für die Last la Ich glaube, dass Jesus da ist, um uns vo von diesen Lasten zu befreien. Jesus, so bitte, dass du dir die Geist heute, zu uns als Gemeinschaft, als Eisjäfer. Ich bete, dass heute etwas darf. Das mehr ist als Information, sondern dass du etwas weckst. Oder bestätigst. Ich glaube, viele sind schon geweckt von dem, was ich sagen werde. Und dass es wie ein, ja, ein Traum darf sein darf, den wir auch zusammenleben und teilen hier in jeder Region. Danke, Heilige Geist, bist du da und redest du heute Morgen. Amen. Ich werde mit euch in den Bibeltext hineingehen ähm, und euch bitten, aufmerksam mitzulesen, wenn ich den Text vorlese aus dem Nehemiah Der Text ist im Nehemiah Kapitel 3. Ich lese nicht das ganze Kapitel vor, aber so auszugsweise, der gesetzt. Ich an mit dem Vers 1, wir können es dazu einblenden. Und Eliashib, der hohe Priester, machte sich auf mit seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor. Sie deckten es und setzten seine Türen ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm von Mea, bis an den Turm Hananael. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho, und daneben baute Sakur, der Sohn Emris.» Springen wir ein weiter. Vers 8. Daneben baute Uziel, der Sohn Harhaias, einer von den Goldschmieden. Neben ihm baute Hanania, der zu den Salbenmischen gehörte. Sie bauten in Jerusalem bis an die breite Mauer. Neben ihnen baute Rephaiah, der Sohn Hurs, der oberste, unter dem, über den halben Bezirk von Jerusalem. Und neben ihm baute Jedaiah, der Sohn Harumafs, gegenüber seinem Hause, neben ihm baute Hattusch, der Sohn Haschabneias. Ja, da euch so einen zum Vorlesen, merke ich gerade. Aber Malkia, der Sohn Harims und Haschub, der Sohn Pahat Moabs, bauten ein weiteres Stück und den Ofenturm. Daneben baute Shalom, der Sohn des Lohesh, der oberste über den anderen halben Bezirk von Jerusalem, er und seine Töchter. Das Taltor bauten Hanun und die Bewohner von Samoach. Sie bauten es und setzten seine Türen und seine Schlösser und Riegel ein. Und um tausend Ellen an der Mauer bis an das Misttor. Das Misttor bauten aber Malkia, der Sohn Rechabs, der Oberste des Bezirks von Bet-Kerem. Er baut es und setzte seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel. Gehen wir zum Vers 17. Neben ihm bauten die Leviten, Rehum, der Sohn Banis, neben ihm bauten Haschabia, der Oberste über den halben Bezirk von Keila, für seinen Bezirk. Und zwischen dem Obergemach an der Ecke und dem Schaftor bauten die Goldschmiede und die Händler. Okay, also ihr jetzt wirklich eine kurze Zusammenfassung gebracht von dem Kapitel 32. hätte noch auch schon gefragt beim Beboulesen? Ich meine, Epheser 4,11. Ich habe ganze Seminar besucht, nur zu dem einen Vers, wo es um einen dient geht. Hier sind 32 Versen, die ich mich permanent gefragt habe, wenn ich zu den Auflistungen komme: Gott, warum? <lacht> was hat der Schalom und der, äh, wie auch immer, die alle geheissen Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und ich kann mich an den Moment erinnern, als ich wieder zu dem Nehemiah gekommen bin, in meinem Bibel lesen und durchgegangen bin. Und eigentlich bin ich drauf und dran, Kapitel 3, okay, es siehst du aber schon von Weitem. Oder? Du musst gar nicht anfangen du siehst ja, welche Art von Text es vor dir liegt. Du denkst, okay, das ist eins zum zu Überspringen. Und die Funde wieder Heilige sagte, nein, ich will, dass du das lest. Ich will, dass du aufmerksam lest, weil ich will dir etwas sagen mit dem, was hier drin steht. Und ich bin das durchgegangen. Ich habe das gelesen, und der Heilige Geist hat mein Herz berührt in dem. In dem Text, wo mir vielleicht denken, hey, was willst da davor? Es ist jetzt wirklich nicht der gehaltvoll Text, wo man darüber eine Predigt machen Aber weißt, das, was mir bei diesem Bild so angesprochen hat, und wo mir den Eindruck hatte, dass der Heilige Geist zu mir und heute Morgen, oder heute Abend besser gesagt, zu uns redet, dass sie Leute an dieser Mauer gemeinsam dran waren. Und Gott hat es für wichtig gefunden, jeden von ihnen bei seinem persönlichen Namen zu nennen. Und er zählt auf und sagt, Salbenmister und Goldschmied und Oberste und Töchter und Händler. Und die waren alle irgendwo mit dabei bei diesem Mauerbau. Und jeder hat sie Abschnitt. Gehabt. Die einen haben Riegel eingesetzt und Schlösser eingesetzt. Und andere haben einen Mauerabschnitt gebaut. Aber einen neben dem anderen. Und das Bild hat sich mir eingeprägt und ist nicht mehr raus. Einer neben dem anderen. Und ich weiß nicht, wie man das in diesem Text steht. Aber ich glaube, es ist Gott etwas, der er wird sagen will neben ihm und neben ihnen und neben ihm und ich habe mich jetzt verschont mit der großen Anzahl von neben ihm und neben ihnen, was es auch noch geht. Und ich glaube, dass der Heilige Geist zu uns rettet in dem, in er sagt: hey, Reich Gottes bauen ist keine persönliche Disziplin, sondern Reich Gottes bauen ist etwas, was wir zusammen machen. Und ich bin nicht ganz sicher, was wir auschille. Speziell als Kilo im Westen. Ein Schiff gemacht haben, unbiblisch ist. Wir reden nicht vom Gemeinsamen, sondern wir reden von persönlicher Evangelisation. Ich selber habe jahrelang persönliche Evangelisation. Ich will auch nicht sagen, dass es dem alles schlecht ist. Überhaupt nicht. Aber wir reden persönliche Evangelisation, persönliche persönlich persönliches Bibulesen, persönliche Gottesbeziehung, persönlich, persönlich, persönlich. Der Glaube ist sowieso tabu, weil es persönlich ist. Und frage fragen uns dann, warum das Corona dazu führt, dass Killene Kirchen entleert werden. Weißt du, warum? Weil wir weggekommen hat an den Fokus, wo die Bibel darauf legt und sagt, neben ihm und er und sie und Töchter und zusammen Ich war mal jetzt in Weissrussland, äh, in Belarus, und bin dort in ein Dorf Das Dorf hat gerade in diesem Moment erfahren, dass der Lukaschenko, der Diktator, der sicher alle auch in den Medien schon gehört hat, dass er in diesem Dorf vorbeikommt. Und er ist ein ganze Dorf. Die hatten einen riesigen Schiss, gehabt, dass der kommt. Ich wusste, wir müssen das Dorf aufpolieren, an jedem Ende und Ecken, dass, wenn der kommt, dass der nicht äh, am Schluss oder, völlig durchträgt und weiss nicht, was macht. Und er hat all die Leute aus, auf der Straße gesehen. Stehen. Pflegende, ähm, Bäume schneiden und Kinder und Erwachsene. Und haben die Straßen hergert, die noch nie hergert waren. Am Schluss hat der Lukaschenko gesagt, er nicht kommt nicht. Dafür haben sie neue Straßen Aber das Bild, das Bild hat mich berührt. Das ganze Dorf auf der Straße und jeder miteinander und nebeneinander. Hey, dass ich. keine Baumeister im Werk Was macht der Salbenmischer an dieser Mauer? Sie bauen miteinander. Und ich glaube, es ist das, was wir müssen ganz, ganz neu lernen müssen, es um Mission geht. Und eigentlich, und es hat, eigentlich müsste wir heute Morgen vielleicht nicht von «Send me», sondern von «Send As reden, wo genau das ist das Thema ist, von dem, was ich betonen möchte. Einen hat den anderen. Hey, vor 15 Jahren – und ich werde jetzt hier ein paar Beispiele hineingehen – und glaub, wirklich nicht, wo ich finde, wir mache, das ist jetzt mega gut. Es ist mir manchmal schon peinlich, so das Lerchenfeld und dort und dort. Aber etwas habe ich geschmückt. Bei allen Fehlern, die wir immer, immer und immer und immer wieder gemacht haben die Kraft des Gemeinsamen. Und ich weiss noch, als wir gestartet haben, dann ein paar Freunde zusammen genommen, gesagt, hey, warum machen wir immer Einsatz im Ausland? Wir machen doch mal zusammen einen Einsatz in unserem Quartier. Wir dienen doch mal eine Woche in der Sommerferien in unserem Quartier. Ganz praktisch die machen, den Kindern dienen, den Leuten zu essen bringen und Jesus mitstellen. Komm, wir machen das mal miteinander. Wir haben Wege gegründet, ein paar Familien waren ein riesiges alle haben ihren Schlafsack mitgenommen, ihre Stubben übernachtet. Und dann haben wir zusammen, Und hat das fasziniert. Weil ich gemerkt habe, ich bin nicht der der im Büro allein steht. Und allein der muss sein, wo irgendwo eine ganze Situation dreht, und Jesus zu den Leuten bringt. Wir glauben, glaube, Mission ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Wir ich glaube, dass Gott uns sagt, hey, lesen das und denken an die Mission. Und im zweiten Jahr, als wir das gemacht haben, es sind dann schon mehr Leute dazukommen, es waren 40, 50, manchmal 60 Leute, gewesen, Christen, die mitgeholfen haben. Und dann bin ich ins Quartier gefahren mit meinem Velo, am um Morgen. Wir hatten verschiedene Einsätze. Gehabt. Und dann habe ich, ah, dass ich da nicht am Fenster bei einer alten Frau. Ah, da ist eine Frau am mit einer anderen alten Frau vom Quartier. Hey, der ist der Mersl und ein Kollege und haben einen Gartenzaun hergestellt. Und dann bin ich zur Kirche gekommen und gesehen, oh das sind ein paar Senioren, die sind gut im Betten für das Quartier. Einen neben dem anderen, miteinander. Und um hat das so berührt, ich dachte Jesus... Ich glaube, das ist deine Vision, die du hast. Das ist die Fokus, die du hast. hast. Schaut Jesus, wo er, Markus 3, wo er auf den Berg hoch ist, wo er predigt hat und Tausende kamen. Das heisst, es hat ihn fast erdrückt vor der Menschenmenge. wird würde heute viele christliche Leute sagen, hey, das ist das grosse Ziel. Einmal, Mann, der predigt, Tausende, die zuschauen und ein grosser Erfolg. Und weißt du, was Jesus als nächstes gemacht hat? Er hat sich von der Menge abgewendet, hat zwölf Leute genommen, hat mit denen Familie gegründet und eine Mission gestartet, die die Welt auf den Kopf gestellt hat. Und ich will das wieder entdecken. Ich will das in unseren Quartier wieder sehen. An unseren Orten. Und ich glaube, es würde so viel von dieser, lass mich das so sagen, falschen Missionslast wegnehmen. Es würde es die Falsch, ich sage, es ist nicht falsch, persönlich etwas weiterzugeben. Versteht mich nicht falsch. Aber wenn das der einzige Fokus ist, jeder Christ ein Evangelist und die Leute mit einer Bürde in den Alltag zurückkommen, auch permanent unter dieser Minderwertigkeit leiden, das sie es nicht schaffen, wie der große Evangelist, der ein Zeugnis aus der Bibel erzählt, dann glaube ich, dass man etwas verpasst von dem Fokus, wo Gott uns im Nehemiah mitgeht und sagt, einen neben dem anderen. Einen neben dem Anderen. Goldschmied, Händler, Salbenmischer, Töchter, Oberste, miteinander haben es gemacht. Und wir mir viel über das Gerät. nicht wenn du und wir zusammen. Ich glaube, es ist ein gemeinsamer Traum, wo wir haben. Ich freue mich auch. Wir werden auch noch mal mit ein paar Leuten im ganz kleinen Treffen. Halt einfach darüber nachdenken. Was bedeutet das für Thun? Wie können wir das leben? Ich möchte nach Zwei Leute, die ich ganz kurz skizzieren Das ist der Fritz. Der Fritz der würde hier im Gottesdienst in der Reihe und das würde wahrscheinlich... Auch bei uns wäre es sicher so. Äh, vielleicht hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr Welcome-Kultur als ich. Ich habe vorhin, gedacht, als ich ich dachte, das ist mega schön, das Saischen in dem so mit hinein. Der Fritz ist einer, wo man nicht sieht. Der Fritz ist auch nicht einer, der auf der Bühne steht, das würde er nie machen. Aber der Fritz ist einer, der. ist so unser, unser Gärtner im Quartier. Und der Fritz war der, der der Begehrteste in den ersten Wochen, die wir hier miteinander gemacht haben. Alle wollten der Fritz. Wollen. Und der Fritz hat gemeint, ich gemerkt, ich bin Teil von dieser Mission. Ich kann, ich kann diesen Leuten praktisch etwas helfen. Vorher haben wir das Gefühl, ich braucht es nicht. Brauchen. Oder das ist die Maria. Die Maria ist eine, die ist. Zu unserer Gemeinde kam das Erste, was sie mir gesagt hat, im Gespräch war, einfach eins muss ich wissen, ich bin kein Evangelist. Und ich habe das Evangelistische nicht auf dem Herzen. <lacht> Vielleicht auch, als ihr gehört haben, dass das für uns noch so etwas Wichtiges ist, so das missionale Leben. Sie das mal klarstellen, so, geht es trotzdem. Sie hey... Komm doch zu uns, in unsere Gemeinschaft hinein. Ähm, wir werden das leben. Aber du darfst einfach mit dabei sein. Und jetzt haben wir eine Woche gehabt, jetzt im August. Und sie war mit dabei und wir ja, haben sie beobachtet. Nicht im ersten gelebt. Sie ist nicht hergestanden und hat im Mikrofon das Evangelium verkündet. Aber sie hat mit Frauen geredet. Sie hat sich um Leute gekümmert. Und wir sind wir sind Tränen gekommen, ich die steht neben mir. Die hat einen Teil in diesem Reichgottesbau, das ich nicht erfüllen kann. Aber wir stehen nebeneinander. Und die ist begeistert zurückgekommen. Eine Frau, die eine Frust mitgenommen hat, über ein Jahre. wahrscheinlich steht plötzlich da und merkt, ich werde gebraucht. Hey, ich möchte mit euch in ein paar so Bilder reingehen, wie das könnte aussehen. Aber vielleicht nur noch ein Gedanke zum Voraus, zum Nehemiah, es geht jetzt nicht einfach darum, ein Projekt, sondern Nehemiah hat angefangen mit einer ganz persönlichen Betroffenheit und Vision, die Gott zu ihm geredet hat. Und ich möchte mich dem Gegenüber immer wieder öffnen. Es war früh so mit dem Start, dem, was man machen, ich bin manchmal, manchmal in das ins Quartier gelaufen und gesagt, Jesus, zeig du mir, was du im Tu bist. Zeig du mir die Not. Berühr du mein Herz. Mein Herz ist manchmal so gleichgültig und hart. Schenk du mir das Gleiche, wie eine Nehemiah der die tagelang hat und gefastet hat, wo er gehört hat, dass die Mauer zerstört ist. Ich glaube, mit dem Fall zu Gott zu uns redet. Aber wie könnte es dann raussehen? Und jetzt nehme ich noch einmal ich habe ein bisschen Respekt, weil man manchmal ein Bild sieht und alle Misserfolge ähm, und, und das Gefühl hat, boah, das ist ja mega, was da passiert ist. Ich möchte nur etwas, etwas vielleicht noch mal ansprechen, wenn wir uns zusammen tun. Ich glaube, da kann etwas passieren. Das Erste, was wir uns da haben, jetzt können wir das erste Bild zeigen, ist, wir haben unseren Kindern am Sonntagmorgen eine Geschichte erzählt. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, wir machen das mit unseren Freunden im Quartier miteinander. Wir laden die Nachbarn das ein. Und haben gemerkt, hey, die Stube füllt sich. Das ist ja bei uns daheim, die füllt sich. Da kommen Kinder, da kommen die Erwachsenen. Und wir haben über Jahre haben wir einmal im Monat, manchmal sogar mehr, einfach eine biblische Geschichte erzählt. Wir haben zusammen Gott angebetet. Nicht so gut wie der Lucky, <lacht> Nicht so, weißt, du, einfach mehr. Irgendwo der Rhythmus nicht so ganz im Griff hatte. Und jeder hat eine Geschichte erzählt, und wir haben zusammen gekocht und die Nachbarn haben mitgeholfen. Und er hat gemerkt, das löst etwas aus. Es löst bei uns etwas aus. Es löst bei den Leuten etwas aus. Ich kann mich noch erinnern an den Moment, als eine Frau kommt und sagt, unser Sohn ist immer zu euch gekommen. Jetzt kommen wir nicht ein. Unter Tränen hat sie ihre grosse Not und gesagt, könnt ihr mir für mich beten. Eine Frau, die eigentlich ganz weit weg ist, aber die etwas gemerkt hat, von dieser Gemeinschaft die etwas auslöst. Vielleicht das Nächste war es jetzt gerade Lerchenfeldwochenende. Hey, ich fand das so cool. Gefunden. Das ist unsere gemeinsame Mauer. Oder ein Teil davon. Und mit den Leuten zu feiern und zu festen und Nachbarn einzuladen und zu merken, hey, das ist chille bei den Leuten. Das ist eine Kirche, keine Mauern mehr braucht. Und man hatte so im Vorfeld das Gefühl, gehabt, ja, also festen und, und persönlich für Leute beten ist auf jeden Fall auch gut, und das wollen wir, aber wir laden sie ein und machen einen Wunderstuhl. Und wenn jemand ein Problem hat, das bieten wir ihnen ein Gebet an. Und es hat sich noch so etwas komisch angefühlt, wo das haben wir sonst nicht gemacht Quartier diesem äh, Quartierabend. Und ich hat das Mikrofon gesagt, so, liebe Leute, Jesus ist da im Lerchenfeld. Der Tinger hat drei Stühle. Es werden immer wieder Leute dort sein, ihr dürft einfach dort herhocken sitzen und wir beten für euch, wo da Gott ist, was Wunder tut. Und zuerst sind die Kinder gekommen, das sind ja immer die Ersten. Manchmal vielleicht fünf, sechs miteinander mit ihnen Wünsche, so richtig kindlich, vom persönlichen Kühlschrank im Zimmer, wo man abgesliessen kann, über <lacht> ein Ross und... Ein Büsse. Und dann gab es Leute, die sie hingeholt haben und ihre tiefste Name erzählt haben. Im Quartier, nebendran, ein Fest. Und Leute, die dort und sagen, könnt ihr für mich beten. Schau, meine Schmerzen, das und das. Eine Frau hat drei, vier Stunden lang aus ihrer Vergangenheit erzählt. Sachen, die ich dachte, boah, die wohnt direkt neben uns. Ich habe das nicht gehört. vorher eine Frau kam mit einem kaputten äh, hat, hat eine Schmerz, gehabt, schon lange chronisch, so ins Bein vom Rücken und hat zwei Tage später gesagt, hey, als er betet hat, hey, ist etwas passiert, die Schmerzen sind weg. Und der Mann, der mir vor Jahren gesagt hat, hey, bei dem Atest, hockt plötzlich wieder, denke ich, Atest. Und er wünscht sich, dass wir für ihn und seine Familie beten. Weißt? Ich glaube, wenn wir sagen, Jesus, wir sind deine Hände, hier sind wir. Einfach mehr. in unserer Schwachheit, nicht wissen, wie es geht. Wir gehen, wir passieren plötzlich Wunder und Gott tut die Türe auf. Ich habe vielleicht das nächste Bild, das ist so ein regelmässige in einem Quartier, ein Kollege, der hier eine Kindergeschichte erzählt, zusammen essen. So simpel, ohne Aufwand, einfach wir sind dort mit unserem Jesus und wir schauen, was er tut. Und noch einmal, Weißt du, was mich entlastet? Nicht ich, der und meisse das. Sondern wir zusammen. Und weißt was? Wenn niemand kommt, dann habe ich trotzdem Freude. Weil wir machen es nicht mal nur wegen diesen Leuten dort, sondern wir machen es für uns. Wir feiern zusammen ein Fest und andere dürfen dazukommen. Und ich habe persönlich ein wenig nur, das ist jetzt vielleicht eine persönliche Geschichte, aber ich habe ein wenig von dem, und das war für mich auch so ein Moment, wo Gott zu mir geredet hat, wo ich vor der Tür von Nachbarn und sie so auf einen Anlass einladen und vorher nie mit ihnen geredet habe, keine Beziehung da. Das ist für mich so der Horrormoment. Oder? Ich als Pastor muss doch auch den Flyer bringen und sagen, der mit dem Ziel, dass ich auch zeigen kann, dass ich jemanden dabei habe, der kommt. herkommt. Merke, hey, wie befreiend ist es, wenn wir als Brüder schon, schon wussten, zusammen mit einer Mission, dass Jesus sichtbar wird, an dem Ort, wo wir leben, Einfach sein und Leute reinzuschauen in unser Leben schauen. und plötzlich beginnt etwas zu passieren. Das, mal das nächste Bild. Und das sind auch die schönen Momente. Eine Frau bei uns daheim im Badzimmer. Eine Frau, die an dem Fest, das wir zusammen gegessen haben, zulässt. Und nach dem Fest sagt, hey, weißt du, was der dir erzählt hat, was er mit Jesus erlebt hat. Und ich dachte, es der Jesus gibt, wird noch erleben. Geht auf der Terrasse da ihr ihres Leben Jesus. In der nächsten Nacht erlebt sie, wie Jesus sagt, hey, ich habe schon lange auf dich gewartet. Später ist ihre Tochter zum Glauben, gekommen. heute sind sie zusammen. Wahrscheinlich die, die am Leidenschaftlichsten vorausgehen. Und wir mögen manchmal fast nicht nachher Aber das ist Family. Family on Mission. Nicht einfach Family für sich, sondern eine Family, die zusammen eine Mission hat. Wenn wir noch das nächste Bild gehen, dann gehen wir weiter, das lasse ich weg. Es war eine Segnung, sie haben ja auch cool, gedacht. einfach so eingeladen zu werden. Eine Familie, die nicht gläubig sind, sagt sie, hey, sind seid doch immer christlich. Taufen können nicht unsere Kinder taufen? Ja, taufen lieber nicht, aber komm, wir segnen sie doch. Und der zu für Eltern und Kinder und Freunde und Nachbarn, die sie eingeladen haben, das Fest, was sie gemacht haben, einfach reinzustellen, zu schauen, was Jesus tut und Menschen dürfen segnen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Und zu merken, hey, es ist dermassen, kommen wir zum nächsten. so einfach. Andere haben angefangen. Wir lernen Gäste, Freunde, die gesagt hey, hey, jetzt wollen wir einfach hoch. Regelmässig auf unsere Art. Wir stellen unsere Tische raus. Jemand erzählt, was er mit Jesus erlebt hat. Wir laden unsere Nachbarn ein. Wir schauen, was Jesus macht. Und plötzlich gehören Geschichten von, da kommen Leute näher. Das sind Leute, die mit uns auf der Bibel lesen wollen. Und denken, dachte, wow, wir haben es manchmal so kompliziert gemacht. Und es war so hart und so schwierig, Leute am Ort mitzunehmen. Oder das Nächste... Ähm, gestern bekam ich ein Bild von einer Gruppe von Konufingen, die angefangen hat. Und ich bekam so oft von ihnen Sprachnachrichten. Hey, Hanno, jetzt musst du hören. Wir haben diesen das und das gesagt. Und die haben noch ihre Freunde mitgenommen. Und wir sind einfach zusammen auf dem Schuhhausplatz und wir schuten miteinander und jemand nimmt den Grill mit. Und wir essen zusammen und wir schauen, was Jesus tut. Und es begeistert uns so. Das ist für mich ein Kulturwandel, der mich begeistert hat. Noch eines. Hey, logisch ist es gut, wenn wir als Stellvertreter von Jesus dort stehen, wo wir sind. Aber ich glaube, dass Gott uns zu einer gemeinsamen Mission hineinruft. Und von dem werde ich weiter träumen, weil ich glaube, da liegt so, so, so viel. In unserem Quartier, in den verschiedensten Gruppen, wenn Menschen kommen und einfach Jesus bringen. Und gell, wenn wir den mir anschauen, ich meine, das eine ist zu merken, ich bin entlastet, das liegt nicht an mir allein. Das andere ist zu sehen, es löst Begeisterung und Mut aus. So schöpft. Und das Dritte, das ist ein Feind, ein Feind, der sich so oft aufmacht, ein Feind, der durch ganz Nehemiah, durch äh, Tobias und Sandbala von Entmutigung über, hey, wenn ein Füchschen hoch springt, eure Morde geht das Ganze zusammen, hört doch auf, bis zum direkten Kampf. Der Feind gibt es immer noch, der Feind, der entmutigt, der uns will sagen will, wir sind zu wenig und wir schaffe's es nicht. Und ich bin so froh zu wissen, ja, ich habe manche Entmutigung erlebt in dem, was jetzt so glorios aussieht. Ich will mich noch erinnern, als mir so grossartig mit einem schönen Flyer ein Bible Study ja, gesagt, und kein Mensch cho, Außer der eine, die ich ihn nicht wollte. Also, der schon jahrzehntelang gläubig war und eigentlich nicht für sie war es. Und ich war so gefrustet, aber weißt du, warum Dass ich wieder aufgestanden bin? Weil ich nicht allein in diesem Leben stehe, weil Leute nebenan sind und sagen, hey weißt Weißt du was, über das können wir lachen, wir gehen weiter. Aber wir lassen uns nicht zurückbringen. Ich hatte letzte Woche eine tiefe Krise, gehabt, wo wir uns als Team getroffen haben und darüber überlegt haben, hey, wie gehen wir weiter im neuen Jahr, wie treffen wir uns. Und das Gefühl hatte, ja, also Erweckung ist, ist schon noch nicht ausgebrochen. Schön, die Leute, die zum Glauben gekommen sind und das, wo wir miteinander leben, aber hey, eigentlich... Wenn wir in der nächsten Runde noch mal so ein grosses Fest machen, ist das wirklich... Und er sagt, eine, die eine, neu im Team ist, ich will euch einfach sagen, wie es mir gegangen ist. Ich ja, habe Familie erlebt, Zugehörigkeit erlebt. Ja, das braucht. Das war noch mal ein Job, um sagen, ich stehe wieder auf, und wir gehen zusammen weiter. Die Mission ist umkämpft. Und die persönliche Mission ist in diesem Kampf eigentlich schon eine weil Entmutigung... Weil Enttäuschung mit zu dem Weg gehört, wo wir mit Jesus unterwegs sind. Weil das Feind ist, wo sagt, die akzeptieren das nicht. Und manchmal, das Gesuch ist uns abgelehnt worden. Es sagt, ihr dürft kein Mikrofon mehr brauchen. Und auf das Jahr ist es voll... Letztes Jahr Jahr gejubelt, weil wir gehört, dass Behörden sagen, wir unterstützen uns Fest und wir zahlen das. Und plötzlich kommt das Telefon. Waff, wow, man merkt, das ist religiös nicht neutral, es gibt keine Franken mehr. Du denkst, okay... Mist, wir machen etwas Gutes für das Quartier. Aber wenn du zusammenstehst als Familie, dann kannst du wieder aufstehen und sagen, von dem lassen wir uns doch nicht beeindrucken, wir gehen weiter. Und das ist der Traum, den ich glaube, den dürfen wir zusammen träumen. Wir wollen Jesus zu den Menschen bringen. Wir als Gemeinschaft. Die Gemeinschaft hat so eine Kraft, die Welt wird erkennen, aufgrund von eurer Einheit und Liebe zueinander, wer Jesus ist. Und es ist das Werk vom Feind, wenn wir die Gemeinschaft irgendwo in die Kirche transportieren, aber es nicht mehr Gemeinschaft ist, die zusammen Mission lebt. Und das macht dich noch einmal sehen. Auf ganz unterschiedliche, einfache, unkomplizierte Art von ICFs über Fakes und GPMCs, egal wo. Aber dass Menschen, sei das durch ihre Liegruppe oder andere Gruppen oder zusammengewürfelte Gruppen, sagen, und wir stehen hier und wir repräsentieren Jesus und wir glauben, dass die kaputten Mauern und die kaputten und zerbrochenen und gefangenen Leute in unserem Ort es verdient haben, dem Jesus zu begegnen. Ein Kollege von mir hat immer so gesagt, www, Werkwort Wunder, das ist das, was die Gemeinschaft symbolisiert. Und das ist das, was wir wünschen, wie auch immer, dass das Gebilde dann aussieht. Wir hatten andere Gruppen, die sich dort auch so zusammen haben, hat, einfach in zentrale Stadt, immer wieder wöchentlich, gleiche Orte Ort ist in der Stadt. Ähm, nicht ganz einfache Gruppen, die sie dort ausgesucht haben. Und dann habe ich gesagt, ich will da mal mitkommen. Und dann bin ich her, und dann kommt dort einer von den Leuten, der oben gegangen ist, kommt so zu mir und sagt, wer bist du da? Also die anderen die kennen wir einfach gut, aber die so die jetzt da noch kommt, Und ich dachte, Halleluja. Die haben irgendwo gemerkt, da ist Familie entstanden. Einfach weil eine Gruppe gesagt hat, wir bringen mit unserem Leben Jesus dorthin und wir leben mit ihnen und trinken Kaffee und schauen, was Jesus macht. Nicht mehr. Und der fremde Fötzl kam dann nochmals dazu, gekommen, aber das ist Familie. Und ich glaube, die Welt hat es verdient, dass die Kirche zu den Leuten kommt. Und ich glaube, wir dürfen nochmals eine Entlastung erleben. In dem, dass dieser Druck, ich muss, ich allein, ich stell dir vor, der Nehemiah wäre der Volk gegangen, ich gehe zurück, ich baue die Mauer. Ich muss schauen, wie ich die Steine herbringe, wie ich die Regeln und das Holz herbringe. Und dann beginne ich zu bauen. er hat das allein gemacht. Und er hatte nicht eine Gruppe von Leuten um sich herum, gehabt, die neben ihm, neben ihm, neben ihm miteinander das gemacht hätten. Mission ist ein Gemeinschaftswerk. Jesus hat es uns vorgelebt. Wir haben es, ich glaube ich, ein Stück pervertiert, in dem, dass wir alles individuell und persönlich gemacht haben. Lass uns persönlich leben aber die Mission als Gemeinschaft wieder in Fokus nimmt. Für das würde ich gerne mit euch beten. Du komm doch vorne. Ich weiss, dass, gell, wir haben viel über das gesprochen. Ich bin nicht hier, in irgendwo eine neue Struktur zu predigen. Ich weiß, dass das gemeinsam auf unserem Herzen ist, Mission miteinander zu leben. Und darum wollen wir auch zusammen, als zwei von vielen Leuten in dieser Stadt, ähm, einfach beten beten, dass Gele wieder zu der Leuten kommt. Dass Menschen Jesus, der Faksa,
1: Gemeinschaft. Hm. Ja, Vorher war ich dann zulassen, ist mir einfach etwas gepissen äh, habe, das gerne mit euch teilen. Weil Jesus sagt ja das selber, dass, äh, das Erkennungszeichen von, von Menschen, mit dem unterwegs sind, es das die Liebe untereinander ist Und, äh, wir haben schon mehr über das gesprochen. und und in Gesprächen mit Leuten merken ich manchmal, hey, wo ist die Liebe unter uns, manchmal innerhalb von, von Teams, von, von Kirchen, aber auch unter Kirchen, untereinander. Und, äh, ich habe mir gedacht, hey, wenn das das Erkennungsmerkmal ist und der Status Quo in der Ritz ist, sehe ja einen Gap in diesem ganzen Die Frage ist immer, wie geht der Gap zu? Wenn du noch Perspektive hernimmst, das, das ist ein Gott im Himmel, der sagt, ich werde irgendeine die Brut, mit dem meint er, all die Christen auf der ganzen Welt zu mir holen. Die Brut, die wunderschön ist. Und ich habe ich so den Gedanken gehabt, ist das nicht auch noch etwas von dieser Zeit, in der wir drin sind, wo Gott uns als Volk mhm. noch viel mehr zusammen hat, und wir merken, wir brauchen einander. Demütig, wir brauchen einander. Wir brauchen einander als Kinder, als Menschen innerhalb der Familie, überall wir brauchen einander. Ähm, und die Liebe durch den Auftrag, die wir zusammen bewahren, einfach zunimmt. Mhm. Ähm, ich bin gespannt und äh, sehr motiviert für das Beten. Mhm. Darf ich bitte aufstehen, dass wir äh, zusammen das Gebet Jesus bringen?
0: Mhm. Jesus, wir danken dir für alle die Salbenmester, Goldschmiede nicht die perfekten Bäume, aber die, die hier stehen, wo du gesehen hast, ich sehe nicht wieder nach, dass wir gemeinsam ein Teil sind von dem Reich Gottes Und Jesus, ich bete, dass wir das noch einmal sehen dürfen in Vollmacht bei den Leuten. Danke für das, was du tun tust, was sich bewegt in deinem Leben. Speziell auch in unserem Land. Und ich bete jetzt auch innen, auch innen, auch innen für die, die vielleicht eure Überforderung darstellen mit dem Thema Send-Me und Mission. Ich glaube, dass Jesus dir noch in ihr sagt, hey, genau die Wollung, aus Teil von etwas Größerem, genau die mit deinen Begabungen, mit dem, so wie du bist, mit deiner Persönlichkeit, Sag nicht, ich bin introvertiert und das Ganze ist nichts für mich. Ich will dir einen richtigen Platz, zusammen mit anderen, schultern, schultern, damit unsere Stadt und Region noch einmal Jesus in Herrlichkeit sehen darf. Mhm. Ja,
1: Und jetzt, wir bitten dich, mach uns eins. Ja. Mach uns okay, eins. Als Menschen, die in deinem Reichen sein dürfen, die dich lernen dürfen, Hey, wir haben, können uns so nichts auf uns einbilden. Wir verdanken alles dir. Es ist so ein Privileg, dich zu kennen, dich als besten Freund zu haben, dich als Vater zu haben. Vater im Himmel. Mhm. Und ein Teil sein, den wir einkennen. Wir dürfen merken, du, du baust auf uns, du setzt auf uns. Es ist so ein Privileg. Mhm. Und jetzt, ich bete, sagen so, dass wir dürfen, die nächsten Schritte, die wir in diesem Auftrag unterwegs zu uns gehst, gesendet sein, mhm. Dass du uns ganz neu segnest mit einem Blick und mit einer Art von Verlichtigkeit. Du selber sagst, dein Joch ist sanft und leicht. Mhm. Mhm. Und zeig uns auch dort, wo, wo es schwer ist, worden. warum ist es schwer wurde. Dein Reich ist nicht schwer. <lacht> Definitiv nicht. Wenn du das Reich von Gott als Last erlebst, dort, der ich sauber als Last erlebe. Es mhm. ist recht einfach, sagen. Jesus, zeig uns, warum ist Last und Druck mhm. und, und was auch immer. Weil Dein Joch ist sanft und leicht. Mhm. Mhm. Jesus, ich bitte auch, dass du uns wirklich noch einmal vieles manchmal an Trennung, an äh, Stolz oder an über andere herzuschauen oder andere speziell findest, dass du uns ganz neu zusammenfügst so einem Leib von Herzen liebt und erkennt, dass wir einander brauchen, dass wir als starke Einheit hier in tun für dieses Reich gehen. Ich träume von dem, wie ein paar beim FC Lirchenfeld spielen und der eidisch vor oder, oder anderes vom 1 und einer von GPMC, ich weiß gar nicht, ob die Schuette spielt, spielt keine Rolle. Einfach verstehen wir seine Einheit mit einem Auftrag in diesem Team, in dem wir sind oder in einem Quartier wohnen, wo wir es nicht mehr darum geht, wie sie die Kürzel, die hinten dran sind wo wir uns am Sonntag treffen, sondern wir sind zusammen in deinem Reich unterwegs. Mm -hmm. Und wir sind gespannt, was du tun willst. Was wir haben es wirklich dir hergegeben. So. Ja, so, mutig sein, du uns Sachen neu noch zeigen und offenbar in der nächsten Zeit, dass wir bereit sind, auf die neuen Wege einzugehen. Mm -hmm. Weil du baust dein Reich unaufhaltsam. Und danke dürfen wir dabei sein, an vorderster Front. Mm -hmm. Danke jetzt für das Privileg.
0: Wir so das Bild einfach wie so Familien, aber nicht jetzt einfach natürliche Familien. kommen in die Celebration des ICF. Es waren erweiterte Familien. Es sind Leute, die in, wo im Umfeld, in der Nachbarschaft dazu sind und mitkommen, um zusammen Gott zu feiern im Gottesdienst. Und Jesus gebeten, dass genau das passiert. Yes.
1: Mm. Amen.